0: Pía Podcast, en tus oídos un podcast, en español Tepía Podcast.
1: La final de la Copa Libertadores 2020 será brasileña. Santos y Palmeiras, dos de los grandes equipos del estado de Sao Paulo, disputarán en el Maracaná, el mítico estadio de Río de Janeiro, el trofeo más prestigioso de América. En tiempos de pandemia, para ninguno de los dos clubes ha sido fácil llegar hasta este punto. Sin embargo, para el Santos, el equipo del corazón de Pelé, el camino ha tenido todo tipo de turbulencias. La cercanía del cínico presidente Jair Bolsonaro con el equipo, el controvertido fichaje de Robinho, condenado en Italia por abuso sexual y su posterior salida, la crisis económica del club, graves señalamientos de racismo y discriminación en el interior de la institución santista. El disiente pasado de su hoy entrenador Cuca y la destitución de José Carlos Pérez, entonces presidente del equipo, acusado por corrupción, son algunos de los vericuetos que ha vivido el Santos en los últimos seis meses y hoy parecen quedar de lado por la contundente clasificación al último partido de la Libertadores. En el episodio de hoy repasamos esas grandes polémicas sociopolíticas que han hecho del trayecto de Santos a la final una trama digna de las mejores novelas brasileñas. Mm. Con ustedes, Santos y Pecadores, bienvenidos. El planeta gira, y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Indudablemente, la polémica con mayor revuelo social que ha tenido el Santos en los últimos meses ha sido la del fichaje de Robinho. El año pasado, en el día en que se conmemoró la lucha contra la violencia a la mujer en Brasil, el Santos anunció la contratación del delantero brasileño que, en 2017, había sido condenado en primera instancia a nueve años de prisión por participar en la violación grupal de una mujer albanesa en Italia. Esa movida del equipo Peiche fue rechazada irosamente por amplios sectores de la hinchada santista, varios patrocinadores del equipo y cientos de voces feministas brasileñas. Después de que fueron divulgados unos audios de Robinho, donde minorizaba el delito cometido, su contrato fue suspendido, a pesar del respaldo del entonces presidente Orlando Rolo y el entrenador Cuca.
1: O Santos decidió suspender el contrato con el atacante Robinho, condenado en primera instancia en Italia por estupro. La decisión fue tomada en común acuerdo con el atleta para que él pueda se concentrar exclusivamente en la defensa
0: del proceso que corre en Italia. En diciembre, unos cuantos días después de que Robinho se viera prácticamente obligado a dejar el equipo, la justicia italiana ratificó su condena de nueve años. El futbolista desactivó desde entonces los comentarios en sus publicaciones de Instagram y hoy por hoy goza de la impunidad amparado en que la Constitución Brasileña no contempla la extradición de sus ciudadanos.
1: La situación de Robinho llevó a que los hinchas recordaran el pasado judicial de Cuca, el hoy entrenador del Santos y una figura mayoritariamente respetada en el entorno del fútbol brasileño. Alexis Estíbal, reconocido como Cuca, tuvo su primer paso como jugador de fútbol en el gremio de Porto Alegre durante 1986 y 1989. En esa instancia en el equipo gaucho, Cuca fue condenado junto a otros tres compañeros por abusar de una menor de edad durante una gira por Europa.
0: El advogado y vicepresidente del gremio de Porto Alegre viajó hoy para Suiza para defender os cuatro jogadores acusados de terem violentado una menina de 14 años. A garota subió no cuarto de um dos de jogadores no hotel em Berna para pegar una camisa do Grêmio. No día seguinte, ela fue vista con la camisa y dice que fue estuprada pelos cuatro jogadores.
1: Ese episodio fue conocido mediáticamente como el escándalo de Berna. Y aunque Cuca pasó 30 días en la cárcel, la gestión del gobierno brasileño de entonces le permitió cumplir su pena en libertad. Después de eso, el otrora futbolista continuó su carrera sin problemas y hoy en día es reconocido por ser uno de los entrenadores que ha dirigido a los grandes equipos del balompié nacional.
0: El presidente Jair Bolsonaro, quien en el último año sumó a su extenso prontuario una gestión paupérrima de la pandemia en Brasil, ha sido reconocido por utilizar el fútbol como un instrumento político. En esa búsqueda interminable, Bolsonaro ha flirteado varias veces con el Santos durante los últimos tres meses. En noviembre del año pasado, en pleno Día Nacional de la Conciencia Negra, Pelé el eterno símbolo santista le regaló una camiseta autografiada del peiche al presidente que ha sido distinguido por proferir varias injurias raciales desde su época como concejal. En diciembre, Bolsonaro participó con la camiseta número 10 en el reconocido juego de beneficencia Navidad Sin Hambre, organizado por Narciso, exjugador del Santos, en el estadio del equipo albinegue. Las estadísticas le atribuyen al hoy presidente la anotación de un gol que, por su exigua técnica, lo obligó a abandonar el campo en cuestión de minutos.
1: Gol del presidente, oh, gol do Bolsonaro, gol, do Bolsonaro, gol do presidente Jair Bolsonaro. el presidente cuando ele toca con mucha categoría, tropeza, cae, mas está ahí el gol del presidente Jair
0: Bolsonaro. Finalmente, el primero de enero de este 2021, en plena crisis por la pandemia del COVID-19, Bolsonaro se lanzó al mar en una playa paulista con la camiseta número 10 del Santos y los bañistas se aglomeraron a su alrededor y lo vitorearon sin cesar.
1: En el Santos, los problemas institucionales tampoco han faltado. Desde hace un buen tiempo, el club enfrentó una crisis económica por malversación de fondos de su ahora expresidente José Carlos Pérez. Y también por esa costumbre, que tienen varios equipos brasileños de contratar jugadores con dinero que no tienen, pero que esperan conseguir avanzando en torneos internacionales. Y eso que hoy está en la final del mayor torneo continental. Bajo esa lógica, el club fue sancionado por la FIFA y a menos de que pague sus deudas con los otros equipos, no podrá contratar más jugadores en las tres próximas ventanas de transferencias. De ahí que Jonathan Copete, delantero colombiano que pertenece al Santos, no haya podido jugar con el equipo albinegro en los últimos meses. Y si el equipo estaba mal, la pandemia agravó sustancialmente su déficit económico. Precisamente por eso, el club intentó negociar con los jugadores una rebaja salarial del 30% por tres meses. Sin embargo, en la práctica se les descontó un 70% y la justificada inconformidad llevó a que, por ejemplo, el delantero Eduardo Sacha buscara en la justicia ordinaria rescindir su contrato y pasar así a jugar en otro equipo dedinhos pra você faço um sinal Tchau 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 Tô passando bem e você aí
0: passando mal Tchau 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 Tío, eres racista, tío. Eres imbécil por culpa de unos padres ignorantes. Eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Y todos nuestros nietos serán crisis. ¿Cómo quieres que te recuerden como aquel que decía que odiaba a negros, pero se escondía por si muerden? Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios, verás que son blancos como tú. El racismo que sigue carcomiendo a la sociedad brasileña ha hecho mella también en el eje institucional del Santos. Durante el pasado diciembre, clever Pinto, un abogado negro del equipo Peche, fue discriminado por Roberto Ravelato, un alto funcionario del club, quien al pasar por la oficina donde estaba Pinto, dijo Aquí es la censala. La censala hace alusión a los terrenos que destinaban los hacendados brasileños para que vivieran los esclavos entre los siglos XVI y XIX. Además, Luis Eduardo Silveira, otro hombre dirigencial importante del equipo, fue señalado por discriminar a una trabajadora del club de raza negra.
1: Para el Santos, el tiempo pasa, pero las polémicas no. Últimamente fue noticia el equipo albinegro porque dos de sus jugadores viajaron al primer partido con Boca Juniors a pesar de dar positivo por COVID-19. Además, el Peixe y su entrenador fueron multados por la CONMEBOL tras presentar irregularidades en el manejo de los alcanzapelotas, la desinfección de los balones y los equipos médicos en el partido de vuelta contra el equipo CENEICE. Después de tantas cosas, e increíblemente a pesar de ellas, el fin de semana la pelota rodará y el Santos arranca como favorito. Habrá que ver si será la victoria o la derrota el mejor desenlace para la novela que ha protagonizado. Les pasamos la pelota y los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba detrás en Twitter si creen que Santos hizo lo correcto suspendiendo el contrato de Robinho. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.